0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El mundo en rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con
1: Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Gracias por estar con nosotros. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. En la producción periodística Melisa San Miguel y Valentina Velázquez. En la realización sonora Santiago Lozano.
2: Camino tierra y si siento crecer en los campos del sur, en los campos del norte. Camino tierra y si siento cura, la energía de niños que juegan.
3: manos, joven agricultor, minero, empresario,
2: desde los Andes a la Amazonía, pasando por los valles.
1: Otro mundo es posible. Así se llama esta pieza musical del reconocido internacionalmente Grupo Calamarca de Bolivia. Es una de las piezas audiovisuales alojadas en Lucho por Bolivia, página oficial de la campaña presidencial del Movimiento al Socialismo Más, que jugó sus cartas en las elecciones del pasado domingo 18 de octubre con el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca. El primero, exministro de Economía. El segundo, exministro de Relaciones Exteriores. Dos figuras sin duda relevantes de la reciente historia política boliviana durante los tres gobiernos sucesivos de Evo Morales entre 2006 y 2019. El movimiento al socialismo, que se autodefine como instrumento político por la soberanía de los pueblos, consideró que la experiencia de Arce en la conducción económica y de Choquehuanca en la diplomacia boliviana, así como la cercanía de ambos al expresidente Evo Morales, los acreditaban como los mejores defensores de las... Conquistas económicas y sociales Conseguidas desde 2006 Y a lo largo de casi 14 años del gobierno del pueblo
3: Es mi patria que te canta Con sonidos de libertad Soberanía y dignidad En la unidad juntos vamos a luchar Porque es la oportunidad De seguir avanzando En el futuro asegurando Orgullosos con el pueblo Originario al mando
1: el movimiento al socialismo recuperó la presidencia de Bolivia mediante voto popular en los comicios del pasado domingo. Bacatazo del MAS Tituló en portada el periódico La Razón. Y con razón. En estos tiempos no es frecuente que un candidato aventaje a otro con cerca de 20 puntos porcentuales y con mayoría simple. Evo Morales, expresidente de Bolivia, desde su exilio en la Argentina.
4: Sin lugar a dudas, hoy... Es un día histórico. Nuevamente, el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado desistir al golpe de Estado, varias postergaciones de las elecciones y la peor crisis económica de nuestra historia. Para resolver estos problemas, millones de hombres y mujeres se han dirigido a las urnas pacífica y democráticamente. Así superaremos la grave crisis que enfrentamos. Juntos construiremos un país que deje de lado los rencores y una que nunca recurra a la venganza. Hoy hemos recuperado la democracia.
1: El triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca fue reconocido la noche del pasado domingo por la presidenta interina sin que el Tribunal Electoral lo hubiese confirmado aún.
5: Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia.
1: A primera hora del lunes se pronunciaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien Evo Morales y su partido señalaron como instigador de un golpe de Estado con el pretexto del fraude electoral.
0: El pueblo de Bolivia se ha expresado en las urnas. Felicitamos a luchoxbolivia y arroba larama david, deseando éxito en sus labores futuras. Estoy seguro que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país. Un reconocimiento al pueblo boliviano.
1: Y al mediodía, hora local, el segundo candidato más votado, el expresidente Carlos Mesa, todavía sin confirmación del tribunal, reconocía su derrota. Con base en los sondeos a pie de urna. El
6: resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado fuera favorable o desfavorable reconocer que ha habido un triunfador en esta elección es un resultado que aceptamos y es un resultado que consideramos que dada la distancia entre el primero y el segundo no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo Electoral Al nuevo
2: seremos más Más, más, más ya somos más a someternos nunca más.
1: El proyecto político del MAS quedó interrumpido con la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Habían pasado 21 días de crisis institucional y política desde el 20 de octubre, esto en un contexto de perturbación social después de las elecciones en las que Evo participó con la pretensión de ser reelegido para un cuarto mandato consecutivo. Aquella noche, el Tribunal Electoral suspendió la transmisión de los resultados preliminares cuando todo apuntaba a que Evo Morales no tendría los votos suficientes para ganar en primera vuelta y, por tanto, debería disputar la presidencia en una segunda jornada con el expresidente Carlos Mesa. Ante la suspensión de la transmisión de datos preliminares, se pronunciaba Manuel González, jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA.
2: La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de
1: justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. El hecho es que, sin actualización de datos, Evo se proclamó ganador. En ese contexto y ante la alerta de la OEA, la organización no gubernamental Human Rights Watch pidió convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para aplicar la Carta Democrática porque, según su director ejecutivo, José Miguel Vivanco, Evo Morales estaba intentando robarse las elecciones. La reacción del gobierno fue solicitarle a la OEA el envío de una misión técnica que revisara la totalidad de las actas de votación y verificara su autenticidad, así como la transparencia en la corrección de datos, una a una. El gobierno aseguraba que el cómputo oficial, había sido supervisado por decenas de observadores electorales. Pero el peritazgo posterior de la OEA concluyó que hubo fraude mediante la operación de una red paralela y oculta que permitía la manipulación de datos. El punto de partida de las indagaciones fue el tiempo que estuvo suspendido el llamado Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, Tiempo que, a juicio de los expertos, superó el nivel tolerable para un evento de ese tipo, en este caso, más de 24 horas.
7: De acuerdo a las explicaciones brindadas por el Tribunal Supremo, el motivo fue un problema en el número de peticiones de un servidor. Sin embargo, con el transcurso de nuestro trabajo, todos los entrevistados, todos nos dijeron que no existió causa alguna de tipo técnico que justificara la detención del TREP, que no participaron en la decisión, que la misma obedecía a una decisión de carácter político de la sala plena y de un asesor a quien no nombraban. En ese contexto, a través de nuestros peritajes, se pudo establecer en primer lugar la presencia de un servidor ajeno a la estructura del TREP y al cómputo que se encontraba en una red Amazon de la empresa de software, administrado a su arbitrio y sin controles de la empresa auditora. En tercer lugar, se detectó una nueva manipulación dolosa a la infraestructura del proceso. Esta fue efecto del 21 de octubre. En este segundo servidor oculto, se pudieron haber modificado... Datos Y se pudo haber manipulado información porque no tenía control la empresa auditora. Ante este hallazgo, los técnicos revelaron que no fueron parte de la decisión, que no era justificable y que se llevó adelante por orden de la sala plena en coordinación con un asesor de los vocales.
1: El peritazgo explicaba de esa manera por qué cuando se reanudó la información sobre los resultados preliminares, Evo aventajaba en 10 puntos a Carlos Mesa. Suficientes esos 10 puntos para descartar la segunda vuelta. De inmediato, fueron convocadas marchas y concentraciones de protesta que se tornaron en paros cívicos y bloqueos de carreteras durante los cuales hubo actos violentos que fueron escalando con el paso de las horas y los días. Así se lo explicaba Carlos Mesa al periodista Fernando del Rincón de CNN en español.
6: Por supuesto que en Bolivia no hubo un golpe de estado. Por supuesto que lo que hubo en Bolivia fue una resistencia pacífica y democrática durante 21 días protagonizada por el conjunto del pueblo boliviano. No estamos hablando de los paseños o de los orureños, estamos hablando de todo el país movilizado. En momentos tuvimos concentraciones en Santa Cruz de más de cien mil personas, en la paz de 80 noventa mil personas en el conjunto del país. Esa resistencia pacífica y democrática fue la que puso en evidencia dos cosas claves la ilegitimidad de la candidatura de Evo Morales que vulneró la constitución y si se habla de quien rompe la norma Morales lo hizo el 21 de febrero de 2016 y el descarado fraude que protagonizó Morales, y esto es muy importante decirlo Fernando, no es el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia el que hizo el fraude, todos sabemos y está probado y lo han probado los informes de la OEA que el Tribunal Supremo Electoral actuó bajo órdenes del presidente y de su gobierno fue Morales el directo responsable de ese fraude y a partir de ese momento se negó primero a la segunda vuelta luego a unas nuevas elecciones abiertas luego a la posibilidad obvia de que él no podía ser candidato en una nueva elección, generando una indignación legítima de la gente.
1: A la presión interna se sumaba la externa. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ante el Consejo Permanente, reiteraría día después, con base en el informe de los expertos, que el gobierno había roto el orden constitucional.
8: Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral de adjudicar el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima e inconstitucional. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo... Ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia. Ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa.
1: Un papel protagónico jugó el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Un comité liderado por el empresario Luis Fernando Camacho, impulsor del movimiento antireeleccionista. En un artículo para la Fundación Carolina, el analista Pablo Stefanoni consideró que Camacho había consolidado su liderazgo como artífice de la liberación de Bolivia de tres maneras, exhibiendo la Biblia, predicando que Dios volvería al palacio de gobierno y llegando a la paz con el texto de la carta de renuncia con la pretensión de que la firmara Evo Morales. Así hablaba Camacho luego de la renuncia de Evo y de la autoproclamación como presidenta interina de la opositora Yanine Áñez. Segunda vicepresidenta del Senado.
2: La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Eh, ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Bolivia es una sola, eh, lo hemos demostrado los bolivianos, esta lucha es de todos los bolivianos. El único nombre que tiene es Bolivia y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos.
1: Áñez asumió el liderazgo del Senado porque habían renunciado la titular, los primeros vicepresidentes y el jefe de la Cámara de Diputados. Estaban renunciando en consideración a las agresiones y hostigamientos a figuras relevantes del gobierno y del movimiento al socialismo.
9: Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
1: Hasta ese momento, Áñez era un personaje de bajo perfil en la política boliviana. Mi colega Melisa San Miguel consultó a Marcelo Arequipa Azorduy. Él es doctor en ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de ciencia política en Bolivia.
10: Áñez llega a, a la presidencia y yo creo que por un acto de suerte, básicamente en la política, ¿no? Porque. Ella no ocupaba ningún cargo ejecutivo más que ser senadora de, del Estado plurinacional, es decir, tenía un cargo de senatoría. No era presidenta del Senado ni primera vicepresidenta, ¿verdad? de hecho, la segunda vicepresidencia en el Senado. Entonces ella llega porque hay una secuencia de renuncias en el MAS cuando Evo Morales deja el poder. Toda la secuencia de renuncias termina un poco en decantarse en ella y eh, ahí tienes un poco el aval del Tribunal Constitucional en Bolivia en el que da por satisfecho el hecho de que Áñez asuma la presidencia. ¿no?
1: La designación de Áñez fue avalada sin vacilaciones por el Tribunal Constitucional. El mismo tribunal que el 27 de noviembre de 2017 habilitó a Evo Morales para postularse por cuarta vez como candidato presidencial. Ese fallo es a juicio de muchos analistas el núcleo de la actual crisis política e institucional de Bolivia. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón es que la Constitución boliviana establece que una persona no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos. Y la segunda razón, y esta tiene mucho peso político, es que el 21 de febrero de 2016 se había realizado un referendo convocado por el gobierno con la finalidad de habilitar la reelección presidencial de Evo, Morales. de Evo Morales. La respuesta en las urnas en ese referéndum fue adversa a las pretensiones de Evo y de sus seguidores. Habían confiado en el 60% de los votos con los cuales arrasaron en las elecciones de 2014. Con el fallo de 2017, pues, el Tribunal Constitucional de Bolivia echaba por la borda el resultado del referendo y abonaba el camino para la reelección de Evo en 2019. El argumento fue este en síntesis.
0: Los derechos políticos reconocidos por Bolivia en la Convención Interamericana de Derechos
1: Humanos prevalecen sobre los límites establecidos en la Constitución. Evo no firmó obviamente la carta de renuncia escrita por Camacho, pero sí respondió a la exhortación pública de la Central Obrera Boliviana luego de conocerse el peritaje de la OEA sobre el fraude. Juan Carlos Huarachi, líder de la Central Obrera Boliviana.
11: Si bien esta mañana el presidente ha hecho conocer de convocar a unas nuevas elecciones, eso ha sido el pedido también de la propia Central Obrera Boliviana, de conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, imparcial, y a partir de ello convocar de manera urgente nuevas elecciones. Y así poder seguramente pacificar el país. Pero también entendemos en este momento, en muchos de los puntos estratégicos a nivel nacional, los bloqueos, los conflictos, los enfrentamientos, que preocupa. Por eso es que decimos nosotros como Central Obrera Boliviana, no vamos a ser responsables y no vamos a ser cómplices del desamamiento de sangre. La COP siempre se ha caracterizado por estar con el pueblo al lado del pueblo escuchar al pueblo es por eso que llamamos a la reflexión no solamente al gobierno central sino que también Llamamos a la reflexión, a las organizaciones cívicas, de no ya incitar a la confrontación entre compañeros de clase. Sí. Eso es lo que nos preocupa a nosotros como trabajadores, como entidad matriz de los trabajadores a nivel nacional. Cívicos sí, y
9: conocidos los también están pidiendo la renuncia del presidente Morales. ¿Ustedes lo están considerando
11: también? Bueno, es, se, se destaca y eso nuestro pronunciamiento. Seguramente este pedido es a través de las organizaciones que se tienen a nivel nacional Los comités cívicos y otras instituciones que se han ido seguramente organizando El pedido que tiene a nivel nacional seguramente la petición de denuncia del presidente del estado ¿Debe renunciar el presidente señor Boracín. Nosotros llamamos, si seguramente es una acción y una medida para que el pueblo se pacifique Compañero presidente, le llamamos a la reflexión de que pueda seguramente asumir esta responsabilidad si hay la necesidad de denunciar por pacificar al pueblo boliviano, presidente, lo hacemos, lo decimos desde la central obrera boliviana para pacificar el canal.
1: El pronunciamiento de la central obrera tenía mucho peso político por lo que representa en la historia de los movimientos y organizaciones sociales de Bolivia y también por sus relaciones estrechas con el gobierno. La exhortación de la COP fue recogida por Evo cuando renunciaba al cargo y se disponía a abandonar el país con destino a México.
4: Estoy anunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra
1: la democracia. La coyuntura era compleja, convulsa y de consecuencias impredecibles. Un amotinamiento policial que comenzó en Cochabamba se había extendido ya a nueve departamentos sin que interviniera la fuerza militar. Durante ese alzamiento fueron evidentes los nexos de Camacho con la policía al punto que, la noche de la renuncia de Evo, Camacho recorrió La Paz en un carro policial vitoreado por los uniformados y por manifestantes opositores. Además, y sigo con Stefanoni, Hubo acercamiento del Frente Cívico de Santa Cruz con Marco Antonio Pumari, líder cívico sindical y político de Potosí, quien este año se convirtió en fórmula vicepresidencial de Camacho por considerarlo campeón de la unidad nacional contra el EBU que dividía a los bolivianos solo para quedarse con el poder. Tener aliados en Potosí es estratégico por el papel político e institucional que está moldeando hoy las relaciones con el gobierno central un nuevo recurso estratégico, el litio. el litio. Los llamados cívicos de Potosí estiman que los esquemas de explotación y distribución de regalías no los benefician suficientemente. El litio, por tanto, fue un tema central en la campaña de Arce y Choquehuanca.
12: Litio boliviano representa el 40% de las reservas mundiales Y con la visión de lucho, Bolivia exportará este gran tesoro natural Generando 40 y 41 nuevas industrias Vamos a extraer el litio cuidando el medio ambiente Y el valor turístico del salar de hoy Durante 10 años se invirtió en investigación, desarrollo Y en la construcción de plantas industriales Para poder producir carbonato de litio y otros químicos en Bolivia Hoy debemos dar el paso industrial y avanzar en la producción de hidróxido de litio y cátodos para llegar a fabricar baterías en el país con manos bolivianas. Así, en el 2023 elevaremos la producción de 15.000 a 100.000 mil toneladas al año. Y para el 2030 seremos el mayor suministrador del mundo con una producción de 1,2 millones de toneladas de litio equivalente al año. Con Arce presidente, los recursos naturales seguirán siendo de los bolivianos, generando riqueza para todos. Un Proyecto más en la transformación que Lucho tiene planeada para Bolivia. Vamos a lograrlo.
1: En una reciente entrevista con la Red Uno de Bolivia, le consultaron a Arce sobre el tema.
12: ¿Qué pasó, hablando de industrialización, ¿qué pasó
4: con la industrialización del litio? Bueno, ese es nuestro proyecto, lo estábamos haciendo, teníamos ya un contrato avanzado con Alemania, con una empresa alemana, ¿no? Y eh, surgió el, el, la discusión en... Eh, Muchos
1: dicen en que punto, sí. sobre la base de ese contrato, el movimiento socialismo estaba poco menos que regalando el litio boliviano.
4: No, ese es una, un criterio equivocado, ¿no? Porque del negocio ahí del litio, por supuesto que el Estado, por constitución política del Estado, uh -huh. la mayor parte era para para el beneficio del Estado y de los bolivianos. Ahí a la discusión era el tema de las regalías y el tema del plazo del contrato. Esos eran los dos temas que, se, que surgieron en ese. Que eso se puede corregir, no teniendo ningún problema. Nosotros vamos a retomar eso porque hemos estado avanzando bien con eh, esta empresa. Y bueno, si hay evidentemente una oferta mejor de una empresa que nos venga, veremos qué es lo que beneficia al país para tomar la decisión. Pero lo cierto es que ahí era un tema de regalías que pedía Potosí sí que se puede conversar con lo, lo, los mismos potosinos y el otro tema es el plazo del contrato que eso también se lo puede conversar
1: el mundo en rayos X recordemos ahora el papel de las fuerzas armadas durante la crisis postelectoral entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre en un país con tradición militar golpista, las Fuerzas Armadas intervinieron de un modo bastante atípico. Le sugirieron, sugirieron, ese fue el verbo, a Evo que renunciara. El general Williams Calimán, entonces comandante de las Fuerzas Armadas, decía.
7: Y luego de
2: analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.
1: Pablo Stefanoni aventura esta
0: hipótesis. Es posible pensar que el vínculo entre militares y gobierno era menos orgánico de lo que muchos pensaban y que los militares quizá no pasaron de ser una organización corporativa más, con simpatía por algunas medidas nacionalistas, y dispuestos a capitalizar su apoyo a morales en términos de beneficios materiales, como presupuestos y algunos cargos,
1: por ejemplo, nombramientos en embajadas. No obstante, Stefanoni matiza su análisis subrayando una decisión política que marca diferencias. El gobierno optó por movilizar a sus bases sociales y no a las Fuerzas Armadas, lo cual pudo estimular enfrentamientos entre civiles, cuyos tres primeros muertos fueron de la oposición y se transformaron en un estandarte. Luego, se activó la violencia contra militantes del Movimiento al Socialismo y funcionarios del gobierno, incluidos los ministros de la Presidencia y de Minas, a quienes les incendiaron sus viviendas, mientras que la de Evo Morales y una hermana fueron saqueadas y vandalizadas. En menos de 24 horas habían renunciado 40 funcionarios del nivel nacional y regional vinculados al MAS. Poco a poco, aparecieron grupos armados que, según los opositores ya instalados en el gobierno, eran instigados y coordinados supuestamente desde el exterior por Cuba y Venezuela. Inteligencia Militar tenía supuestamente información de planes para tomas de instalaciones petroleras y gasíferas, bloqueo de carreteras y cortes de servicios públicos esenciales como agua potable y energía. Sobre esos hechos le preguntaron al General Calimans en una entrevista con CNN horas antes de abandonar el cargo y cuatro días después de haber sugerido la renuncia del presidente.
4: ¿De dónde podrían haber salido todas las armas? ¿Quiénes estaban participando? ¿Eran grupos afines a algún, a algún partido político? Cuénteme qué detalle tenía de inteligencia. ¿Había extranjeros? ¿Qué información tiene sobre esto?
2: Eso está todavía en investigación, eh, Fernando. Pero sí, ya había grupos armados que nos obligaron a sacar... Eh, unidades especiales de Chayapata y hacer uso de nuestros eh, aviones eh, que tenemos acá en Bolivia. Esta orden que dimos para um, que salgan nuestras tropas es sí. una orden para combatir contra, justamente contra aquella gente, que es eh, con la gente criminal, contra la gente que está armada.
4: Perdóneme, comandante, estos grupos armados, ¿eran masistas? Se lo pregunto así. Derecho y de frente.
2: no no, Eran no, tenemos, no, no tenemos la información, Fernando. Yo mentiría si te diría eso, pero era un grupo que estaba ya con, con armas eh, de fuego.
1: Stefanoni recuerda que en esa atmósfera política, la flamante presidenta interina y varios de sus ministros alentaron este relato, secundado por la mayor parte de los medios de comunicación. El relato de que el movimiento del socialismo había sido, era, y seguiría siendo una horda de vándalos y terroristas y una tiradía corrupta que solo buscaba eternizarse en el poder. En este planteamiento coincide Marcelo Arequipa.
10: Cuando Evo Morales sale del poder y el bloque antimacista, digamos, es el que ocupa la centralidad del mensaje, hay algo que como mensaje fuerte se intenta meter en la opinión pública. Primero, criminalizarlo al más, al movimiento al socialismo, diciendo que es, ha sido una organización básicamente terrorista que jamás habría aparentemente, digamos, entonces luego por tanto competido en elecciones, lo cual no es cierto. Y segundo, que eh, habría sido una organización política tremendamente corrupta ¿no? y cuya influencia del narcotráfico es
1: más que evidente. Arequipa subraya cuatro elementos. Uno... La campaña de criminalización la mantuvieron algunos influenciadores de la oposición y políticos alineados en el bloque contra el movimiento al socialismo. 2. La campaña de criminalización no alcanzó a copar todo el espectro de opinión pública. 3. El movimiento al socialismo, aparentemente por un cálculo político, no salió desde entonces a defender todo lo que ha venido planteando Evo Morales. 4 las bases del partido y las organizaciones y movimientos sociales aliadas no creen todo lo que dice la prensa, aunque sí están decepcionadas por decisiones que Evo nunca debió tomar.
10: Hoy día hay gran parte de gente dentro del movimiento socialismo que entiende que Evo Morales no es parte de la solución, sino es parte del problema. Entonces creo que ahí hay una señal importante, importante perdón, o interesante de que la izquierda en Bolivia está empezando a reconstituirse internamente. Va a tardar un poco más, pero está empezando a reconstituirse. Pero la alerta también ahí es, la derecha también está avanzando y muy rápido. Yo creo que es muy probable que en los siguientes años el líder que vaya a determinar un poco el curso de la siguiente década sea alguien de derecha y duro, porque todavía a la izquierda le va a costar levantarse.
1: Parte de los costos que, según Marcelo, tendrá que pagar la izquierda para levantarse se originan en la carencia de autocrítica durante los 14 años del MAS en el poder. Stefanoni cita a modo de ejemplo la reacción del oficialismo cuando perdió el referendo que negó la reelección indefinida. El gobierno atribuyó los resultados a una guerra sucia que trató de demostrar con el cartel de la mentira, documental financiado por la presidencia. El resultado fue contraproducente. Otra crítica recurrente además de las que se dieron por casos de corrupción, fue sobre el culto a la personalidad de Evo. El culto se plasmó, por ejemplo, cuando el entonces canciller David Choquehuanca afirmó «Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo». O cuando el vicepresidente Álvaro García Linera declaró durante una entrega de viviendas en la localidad de Curahuara, en Oruro «Si se va, ¿quién va a
0: protegernos? ¿Quién va a cuidarnos?» «Vamos a quedar como huérfanos si se va Evo. Sin padre, sin madre. Así vamos a quedar si se va Evo. Por eso estoy muy triste. Mis hermanos, es muy triste. Pero he oído a mi abuelita y me dijo que no perdimos la guerra. Solo una batalla».
1: Varios episodios de animadversión hacia el gobierno tuvieron origen en su gestión de los conflictos, algunos de los cuales terminaron con represión oficial y reacciones violentas de los manifestantes. En Bolivia, por ejemplo, no se olvida la muerte por linchamiento en 2016 del viceministro del Interior Rodolfo Illanes durante un conflicto con cooperativistas mineros. En el imaginario colectivo perduran también varios y prolongados desencuentros del gobierno de Evo con los médicos o con las autoridades de la Universidad Pública del Alto y la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. En entrevista con la Red 1 de Bolivia en el marco de la campaña, el canciller Choquehuanca reconocía hace
8: poco que... Había prepotencia en algunos ministros, no tiene que haber prepotencia, el poder no tiene que ser para abusar, el poder tiene que ser para ayudar y los profesionales que nos van a acompañar tienen que tener amor a su prójimo. Amor a su patria Hubo corrupción en, todos, en todas partes del mundo hay corrupción Tenemos que tomar medidas drásticas Contra la corrupción
1: La alusión del ex canciller Choquehuanca A la prepotencia de algunos ministros Tiene relación con un hecho Que fue dejando huella Durante los 14 años de Evo en el poder Un hecho que señala claramente Stefanoni. Los sectores medios de la población No se sintieron incluidos percibieron un sesgo procampesino y proindígena en detrimento de la atención estatal a sus necesidades y a sus demandas. Una reforma constitucional del año 2000, seis años antes de la posesión de Evo, abrió con puertas a la participación activa y decisoria de las comunidades indígenas, campesinas y agrupaciones ciudadanas. Esa apertura debilitó a los partidos tradicionales y estimuló el mecanismo reivindicativo de las movilizaciones populares con tanto arraigo en Bolivia. Movilizaciones como las que se dieron en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que renunciar y huir del país por haberse comportado como ortodoxo ejecutor de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En solo dos años, privatizó cinco compañías estatales estratégicas para el Estado las de hidrocarburos, telecomunicaciones, aviación, electricidad y ferrocarriles. Stefanoni señala que, para defender a Evo de las críticas, por no incluir suficientemente a los sectores medios urbanos, entre los indígenas solía hablarse del entorno blancoide. Esto en alusión a que la mayoría de los ministros eran de clase media urbana. Sin embargo, el control de la dinámica política era campesino y con poca meritocracia, en la selección del personal estatal, con excepción del área económica liderada por Luis Arce como ministro de Economía. Arce, el candidato presidencial del MAS este año, según el politólogo Diego von Bacano en un artículo para el New York Times, es un líder tecnócrata, pragmático y cosmopolita. Fue educado en el Reino Unido y fue el arquitecto de un innegable ascenso económico de Bolivia y del proceso de inclusión, durante los gobiernos del movimiento al socialismo y con esa carta siguieron jugando este año Arce y Choquehuanca durante la campaña presidencial que concluyó el pasado domingo 18 de octubre lo reiteraba en una entrevista con el portal boliviano Detrás de la Verdad
4: nosotros somos el único partido de izquierda, el único partido que representa a los más humildes, a los profesores, a los maestros, a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los profesionales comprometidos con su país. Eso somos nosotros, eso representamos nosotros. Y al frente tenemos el neoliberalismo dividido pues en todo. Es una mega coalición, si usted quiere, ahí dividida, que es la que tenemos ahí al frente. ¿no? Entonces, para nosotros es todo el resto son exactamente lo mismo, no vemos ninguna diferencia.
1: Esa caracterización que Arce presenta del espectro político coincide con la de Marcelo Arequipa. Después de las fallidas elecciones de octubre de 2019 el país quedó dividido en dos bloques, el masismo es decir, la corriente política que lidera el movimiento al socialismo más y el antimasismo.
10: Dentro del bloque antimasista hay diversas corrientes. Si uno se pusiera a pensar en el Esquema ideológico tradicional, uno diría que del centro hacia la izquierda está todo el macismo. En cambio, del centro hacia la derecha está todo el bloque antimasista. Y lo pongo en un poco en orden para que se vea de que vamos del centro hacia la derecha. Centro derecha está el señor Carlos Mesa con el partido Comunidad Ciudadana. Poco más a la derecha está la señora Áñez con su partido político, Los Demócratas, que luego fue juntos, ¿no? Y eh, más hacia la derecha ya están Jorge Quiroga y está eh, también Luis Fernando Camacho, pero mucho más hacia la derecha. Y una derecha más extrema, mucho más extrema, que digamos la comparte en parte Camacho con el señor Chi, con este señor coreano, pero nacionalizado boliviano.
1: El ADN de izquierda que reivindica el proyecto político de Evo, sumado a factores como los que ya hemos señalado, culto a la personalidad, autoritarismo, sesgo proindígena y procampesino, insuficiente participación a los sectores medios urbanos, todos esos factores movilizaron a no pocos en Bolivia durante los días de octubre y noviembre de 2019, esos 21 días exigiendo la renuncia de Evo. No obstante, en tan solo dos meses, las decisiones de la presidenta interina y su entorno develaron una creciente ola de autoritarismo, desprecio por las comunidades indígenas y campesinos y odio manifiesto, hacia los movimientos y organizaciones sociales y de izquierda aliadas con Evo y su partido. Lo más nocivo, por la frustración y desconfianza que pudo generar entre quienes salieron a las calles exigiendo la renuncia de Evo, fue la autoproclamación de la candidatura presidencial de la mandataria interina a mediados de enero de este año, de 2020. Una temprana premonición de que ella y su entorno estarían pensando seriamente en perpetuarse en el poder. Esa decisión indignó a muchos, entre ellos a la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, quien renunció al cargo.
5: Sin embargo, es claro que nuestro gobierno transitorio ha perdido sus objetivos. Le estamos empezando a fallar a esta ciudadanía democrática y a la comunidad internacional que acompañó la transición no se puede ocultar el hecho de que su gobierno ha comenzado a incurrir en los mismos males del masismo que combatimos. Estimada presidenta, ya no somos un gobierno interino ni transitorio. Al convertirse usted en presidenta y ahora en candidata, ha dejado de lado el mandato del pueblo boliviano que luchó en las calles, y usted lo sabe muy bien, y ha puesto al gobierno al servicio de un grupo de políticos que Bolivia los identifica y de un proyecto prorroguista que se diferencia muy poco de las prácticas de Evo Morales y el masismo. ¿En qué quedó nuestro objetivo, presidenta?
1: Nicolás Oliva y Alfredo Serrano del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC han coincidido en que... Áñez claramente se extralimitó y no respetó el espíritu transitorio lo hizo en materia
0: de relaciones internacionales, justicia y sectores estratégicos de carácter económico y social.
1: Cito también aquí la preocupación de Diego Fombacano en el New York Times.
0: El sesgo autoritario podría provocar un golpe militar en cualquier momento. El sesgo
1: autoritario que tanto le criticaron a Evo estuvo acompañado de la politización del sistema judicial contra el entorno político del exmandatario y contra él mismo, situación denunciada desde las primeras horas del nuevo gobierno y avalada el pasado 11 de septiembre por Human Rights Watch. El gobierno interino de
0: Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a sus colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas, señaló Human Rights Watch. El informe de 53 páginas, la justicia como arma persecución política en Bolivia, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva. Human Rights Watch también presenta casos de abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno.
1: El más reciente episodio tuvo lugar el 7 de octubre, es decir, 11 días antes de las elecciones. El viceministro de Transparencia, a través de la televisión oficial, aseguraba que había recibido un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, según el cual el candidato del MAS, Luis Arce, durante el tiempo en que fue ministro de Economía de Evo, recibió consignaciones en sus cuentas personales provenientes de personas naturales y de empresas privadas.
13: Hay gente, personas particulares, empresas privadas que le depositaban plata a sus cuentas personales del candidato. Eso se tiene que... Eh, él tendría que respaldar, que justificar, porque no existe ningún justificativo ni respaldo. ¿De dónde eran esos dineros por concepto de qué se le depositaba al señor Arce en sus cuentas particulares? Porque la, el único ingreso que él debió tener de acuerdo a ley y de acuerdo a sus declaraciones juradas era su sueldo. Pero no hay una correlación entre lo que él debió haber ganado en un año como ministro con los movimientos... Eh, bancarios y movimientos de cuentas que él realizó. No solamente él, sino su señora esposa, que recordemos era gerente de una de las sucursales del Banco Unión. Asimismo, se tienen compras de inmuebles de sus hijos, que sus hijos no registraban movimientos de cuentas. Es decir, no tenían cuentas en los bancos.
1: Hubo otros reacomodos políticos cuando la presidenta interina anunció su candidatura presidencial. ...según Marcelo Arequipa.
10: Esto activa a todo el bloque masista movilizado para protestar eh, un poco por este hecho... ...y segundo, ella va a perder apoyos en sus inmediatos competidores del bloque antimasista. De hecho, Luis Fernando Camacho es el primero en desmarcarse... ...y en renegar de ese impulso de la señora Áñez, por ejemplo, ¿no? Entonces... Esta labor de pacificación se ve truncada otra vez porque se genera otra vez de nuevo en Bolivia la distorsión de tener un presidente, pero también al mismo tiempo que sea candidato. A eso se le va a sumar dos elementos que me parece que son igual importantes. A esa crisis política que acabo de describir, se le suman una crisis sanitaria con la pandemia, obviamente, y una crisis económica que estamos viviendo ahora en Bolivia.
1: Camacho pues tomó distancia frente a Áñez y renegó del impulso reeleccionista pero no tomó nota de lo que otros opositores y líderes advirtieron. Entre más candidatos haya en el bloque antimacista, más se pone en riesgo el triunfo en las elecciones presidenciales en primera vuelta.
2: En primera vuelta.
1: Camacho continuó en campaña.
2: Sabes qué creo que a vos te pasó lo mismo. Te postulaste a ese empleo y sabes que pagamos sabías que tenías la fuerza y el conocimiento que eras el mejor para sacar pero al igual que a mí, te dijeron que no es tu momento que tal vez en cinco años cuando tengas más experiencia y en tu lugar, evaluaron a alguien que ya estuvo y me hizo mal ayúdame a llegar a la presidencia yo me comprometo a trabajar para que esto que te pasó a vos y a mí, no le vuelva a pasar a ningún joven mostremos que es tiempo de una nueva generación ¿te animás?
9: Es el boliviano que nos dijo que sí podíamos vivir en democracia. Es un hombre que tiene la energía, la formación y la fe que hoy precisa el país. Es íntegro. Le gusta la unidad. Es un soñador. Es valiente. Es hombre de familia. Es un hijo del pueblo.
2: Es Camacho. Un hombre como tú.
5: Como vos. Como tú. Es Camacho. Y con él viene una nueva Bolivia.
1: Tardíamente porque fue apenas el pasado 18 de septiembre, 30 días antes de los comicios, Áñez retiró la candidatura. La verdad es que acababa de conocer una encuesta electoral en la que ocupaba el cuarto lugar con apenas 7% de favorabilidad detrás de Arce, Carlos Mesa y el empresario Luis Fernando Camacho.
9: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el más acabe ganando la elección. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia.
1: En el entretanto... Carlos Mesa, quien el año pasado se arriesgó a acabar con la hegemonía de 14 años del MAS y estuvo muy cerca de lograrlo en las fracasadas elecciones del 2019, se reencauchó no como líder de un partido, sino como vocero de una plataforma civil, la comunidad ciudadana. Imagen y relato paradójicos teniendo en cuenta su pasado político. Mesa pasó de ser un reconocido historiador y periodista a vicepresidente del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció y huyó del país luego de semanas de protestas, paros, bloqueos y enfrentamientos en los cuales murieron no menos de 70 personas. Y después, como presidente, Mesa tuvo que renunciar porque no tuvo éxito para generar condiciones de gobernabilidad en un ambiente también hostil de movilizaciones y protestas que estaban abonando el camino al líder indígena Evo Morales. El devenir de la política puso a Mesa nuevamente en 2020 como el más opcionado para derrotar al movimiento al socialismo en las elecciones del pasado domingo, repitiendo así el papel que tuvo en 2019.
3: Que quede claro que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales, y Morales hartos de estos 14 años que nos han dejado la peor herencia de la historia porque no queremos ni el incendio de los bosques de la Chiquitania ni el incendio de la libertad ni el incendio de su propia constitución queremos construir una Bolivia mejor logramos derrotar al autócrata que tuvo que huir de Bolivia pero tenemos que cerrar la faena porque los únicos que podemos derrotar a Morales, el más y Arce, somos nosotros, comunidad ciudadana. Vas a estar presente ese día, ¿verdad que sí? Presentes todos nosotros, presentes todas las bolivianas y bolivianos, para decirle no a Evo Morales, que el autócrata no se confunda. Si vuelve a Bolivia, volverá para rendir cuentas, no para otra cosa.
1: Ese era el discurso desde las tarimas, mientras las conversaciones en las calles se concentraban en la pandemia del COVID-19, que también en Bolivia reactivó agendas pendientes o subestimadas por los partidos, los gremios empresariales, los legisladores y los gobernantes. Marcelo Arequipa.
10: Por lo menos, por lo menos el 80% de la población económicamente activa en este país, por lo menos ese porcentaje subsiste al día a día, es decir, vive, dentro de una economía informal, no está dentro del de sistema de la jubilación formal y tampoco tiene necesariamente un seguro médico garantizado. Entonces es gente que vive al día a día y obviamente que con la pandemia y con las restricciones que hemos tenido de las cuarentenas, sus ingresos se han visto mucho más mermados. ¿no? Entonces, de hecho, por eso los datos que se dan macroeconómicos de Bolivia de que no estaría creciendo, de que habría problemas económicos. Yo creo que son datos que miden solamente la parte formal. Hoy día se habla en la campaña electoral de temas que tienen que ver con la economía, distinto al año pasado. El año pasado el tema central de discusión era la política. Hay otro, otro escenario, hay otra discusión y hay luego, por tanto, otros actores también ahí que están inmiscuidos en la campaña electoral que va a terminar este 18 de octubre.
1: En su análisis, Marcelo cuestiona a los líderes políticos porque unos y otros atribuyeron las movilizaciones a meras simpatías o antipatías por el gobierno o por la oposición. Marcelo subraya que se equivocan y lo ilustra con este ejemplo.
10: En la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, hay una movilización urbana que reclama porque es gente, además de unos barrios relativamente pobres que viven cerca de un botadero de basura y son personas que eh, no tienen acceso a agua potable siendo que esa es una demanda ya desde hace muchos años para el gobierno municipal de esa ciudad en un contexto de pandemia en el que se les pide a las personas que se laven las manos para que no se contagien ellos mismos dicen ¿cómo nos vamos a lavar las manos si no tenemos agua? entonces claro esa crisis sanitaria se ha mezclado con la falta de oportunidades económicas porque no pueden salir a vender sus productos, entonces, claro, generan protestas y generan bloqueos. Eso se recibe como respuesta por parte del actual gobierno como que esa movilización está motivada por el movimiento al socialismo y no es, no es del todo cierto esto, no, no es. Por eso hay una reivindicación distinta ahí. Entonces, el momento en el que eh, eh, todo el bloque antimacista dicen que quienes se movilizan son masistas, le atribuyen y les regalan al MAS, como un trofeo, un sector poblacional que es urbano y que está esperando una respuesta a sus problemas.
1: Durante la campaña, Arce no evadió preguntas sobre la dimensión política de la crisis ni los cuestionamientos documentados sobre errores y excesos del MAS, ni tampoco indagaciones sobre el retorno de Evo a Bolivia, ni cómo evitaría una caza de brujas contra la oposición. En muchos escenarios, Arce y Choquehuanca pusieron el foco en la recuperación económica. Así hablaba Arce en la entrevista del portal Detrás de la Verdad.
4: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer y vamos a hacer es en el gobierno es reconstruir la economía. Vamos a estar muy, muy abocados a eso, Junior, porque esta va a ser un, una tarea titánica levantar del, al país otra vez y en eso vamos a estar.
1: Y en la más reciente entrevista con Red Uno de Bolivia, Arce lo explicaba así.
4: Nosotros creemos que el neoliberalismo ha muerto, pero aquí ¿no? los dinosaurios del neoliberalismo han vuelto, han retomado el Estado y han vuelto a implementar. Miren lo que han hecho con la inversión pública, le han eliminado la inversión pública. Por eso es que la gente, los, los, los constructores no, no se quejan, Junior, de que no tienen contratos, de que no está habiendo desembolsos, porque no han hecho ya inversión pública. ¿Qué ha pasado con los proyectos estratégicos que teníamos? ¿no? Estamos hablando de la planta de Uria, que la han cerrado. Estamos hablando de nuestra planta de cemento en Potosí. Sí, que está parada el tren metropolitano de Cochabamba parada, el tema del Mutún en, en Santa Cruz, parado ¿No? las carreteras, paradas la inversión pública, parada los municipios están sin poder concluir las obras que se habían empezado porque no hay inversión pública es un tema de la reaparición del modelo neoliberal en Bolivia que es típica la lógica del modelo neoliberal que está en manos de la derecha el mundo en rayos X.
1: Al cierre de este episodio del podcast 21 de octubre de 2020, seguimos escuchando voces que invitan a la serenidad, a la reconciliación, a la identificación de propósitos comunes, al cese de los discursos racistas y de odio, al reconocimiento de los errores del pasado y a la necesidad de rectificaciones históricas. Fue el tono en todo caso que imprimió Arce en su primera declaración pública. Y ahora Tomen ustedes nota del espíritu conciliador de estas declaraciones de Diego Pari Rodríguez, el último canciller de Evo y durante siete años embajador ante la OEA. Habló el pasado lunes para el portal del periódico La Razón de Bolivia.
14: Yo creo que ahora lo que toca es caminar hacia adelante, corrigiendo errores obviamente. Hay que marcar el camino de la reconciliación de la unidad nacional, hay que escuchar a todos los sectores, a quienes votaron por el MAS, pero también a quienes no votaron por el MAS. Porque al final toda, toda la confrontación política ha pasado durante este año. Hoy tenemos un presidente electo que goza de la confianza del voto popular, pero además ha ganado las elecciones con una amplia mayoría. Más de 20 puntos de ventaja eh, no se da en todas las elecciones. Y esa, esa confianza del pueblo no puede ser defraudada. Esa confianza del pueblo es además una confianza que te da mucha responsabilidad y una tarea para asumir los temas prioritarios y los temas urgentes.
1: ¿Se podrá avanzar en esa dirección con el concurso de todas las fuerzas políticas y la consulta y participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos, incluidos los que votaron por candidatos distintos a Arce y Choquehuanca? ¿Qué rol jugará en adelante el empresario y líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien obtuvo cerca del 15% de los votos? ¿Cómo quedarán los pesos y contrapesos en la Asamblea Legislativa de Bolivia? Un tema sobre el cual no hablamos hoy por razones de tiempo, pero es bueno señalar que el domingo también los bolivianos votaron por quienes los representarán en el recinto de las leyes. ¿Cambiará drásticamente la supremacía del movimiento al socialismo que copaba las dos terceras partes de las curules en el órgano legislativo? Y en el cierre, quiero dejarles meditando sobre lo que Peter Dechazo y Philip McLean escribieron en la presentación de las conclusiones de una conferencia sobre crisis de gobernabilidad en Bolivia que se realizó con el auspicio de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos USAID dos semanas antes de las elecciones de 2005, elecciones con las cuales Evo llegó a a la presidencia por primera vez. Subrayo la fecha, 2005. Es decir, una caracterización sin los 14 años del movimiento al socialismo en el poder.
0: La crisis se caracteriza por un declive brusco del prestigio y la autoridad del Estado, el deterioro de un Estado de Derecho ya debilitado, el casi desplomo de los partidos políticos tradicionales la intensificación de tensiones étnicas y regionales y un choque entre visiones rivales sobre el futuro de Bolivia, que difieren en lo más fundamental. La política ha sufrido un proceso tanto de fragmentación como de polarización. La era del gobierno por amplias coaliciones entre partidos políticos con trayectoria histórica ha llegado a su fin y las perspectivas de consolidación de un reemplazo que funcione no son buenas. El consenso político escasea, y la democracia representativa se ve sometida a una dura prueba.
1: Una descripción de lo que pasaba en Bolivia, insisto, en 2005. No en 2020, sino en 2005. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Gracias por confiar en nosotros. Les espero en el próximo episodio de El Mundo en Rayos X de la Radio Nacional de Colombia. Pasen la voz. Soy Carlos Alberto Chica
0: El Mundo en Rayos X Un podcast de Radio Nacional de Colombia